0: Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nesta última noite, lembrando que nós ainda teremos devocional amanhã pela manhã, mas nesta última noite eu gostaria de de lhes falar a partir de um texto que, particularmente, eu gosto muito, que é a narrativa do Evangelho de Marcos, que nos apresenta o Senhor Jesus Cristo no Jardim do Getsemane, Em Marcos, capítulo 14, do versículo 32 até o versículo 36... Então, nesta última noite, eu gostaria de meditar com vocês acerca do sofrimento do nosso Redentor. Marcos, capítulo 14, do versículo 32 até o versículo 36. Quando a gente considera o sofrimento de Cristo, a gente considera aquilo que John Owen chamava de graça adquirida. Ontem, pela manhã, quando nós falamos sobre como nós temos distinta comunhão com a pessoa do Filho, nós nos concentramos na graça pessoal de Cristo, na graça que lhe é própria. E a graça adquirida, ela geralmente foca a maneira como ele sofreu, como Ele morreu para nos redimir do pecado. Então, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 14, do verso 32 até o verso 36. Nós vamos ler em uníssono, todos a uma só voz. Diz assim, Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar e levando consigo a Pedro, Tiago e João começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia e lhes disse a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai e adiantando-se um pouco prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Aba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Amém. Vamos curvar as nossas frontes. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Você pode orar também suplicar ao Senhor que, por Seu Espírito, Ele comunique a Sua Palavra com graça, com poder ao Seu Coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Pai amado, nós lemos a Tua Palavra, a Tua Palavra que nos fala a respeito do sofrimento do nosso Redentor, da agonia do Teu Filho Jesus Cristo. E, Pai, a nossa súplica é que o Senhor nos dê agora olhos para enxergarmos. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvirmos atentamente a Tua Palavra. Que o Senhor nos dê corações atentos, corações submissos, corações dispostos ao Pai bendito a se submeterem à Tua vontade revelada. Pedimos que o Senhor também ajude o pregador para que ele seja fiel à Tua Palavra, para que Ele, ó Deus, almeje tão somente a glória do Teu nome, para que seja, ó Deus, o desejo do Seu coração que Cristo seja exibido diante da Tua igreja e que a Tua igreja, ó Deus, se encante, se deslumbre, se maravilhe diante dos sofrimentos vicários de Teu Filho Jesus Cristo. É no nome dEle que oramos, é no nome dEle que te bendizemos desde já, hoje, para todo sempre. Amém. Irmãos, quando nós pensamos no, nos imensos sofrimentos que o nosso Senhor Jesus Cristo suportou em nosso lugar, frequentemente nós nos limitamos, ou no mínimo, nós enfatizamos o sofrimento da cruz nós paramos muitas vezes naquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário. E, de fato, a cruz é o símbolo maior da obra redentiva do Senhor Jesus Cristo. Foi na cruz que ele bradou está consumado. Só que, se nós limitarmos a agonia e o sofrimento de Jesus Cristo, ao grito dolorido que ele deu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nós acabaremos laborando em erro. Só que nós muitas vezes achamos que a cruz foi o pior momento de Jesus. Nós achamos que a cruz foi o momento mais difícil do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Só que se pensarmos assim, nós vamos perder o foco e nós vamos acabar nos enganando. Porque apesar de toda a sua dificuldade, a cruz não foi o momento mais difícil vivido pelo Senhor. Ela não foi o seu pior momento. A Bíblia vai nos ensinar que mesmo a cruz, ela se constituiu num momento de glória para Jesus Cristo. Você pode lembrar, por exemplo, da oração sacerdotal em João capítulo 17, quando após ter se despedido dos seus discípulos e já vislumbrar a sua morte, ele diz, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Um pouco antes, no capítulo 12 do Evangelho de João, ele vai dizer no verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ao falar dessa maneira, ele se referia à sua morte se você ler João capítulo 12, versículos 24 e 27, isso fica claro, ele vai dizer, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, pai salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito, vim para esta hora, por tudo isso, nós podemos dizer que a cruz Ela não foi o momento mais difícil de Cristo A cruz foi um momento de glória O falecido doutor R.C. Sproul Ele vai dizer que ao mesmo tempo Mas não no mesmo relacionamento A cruz está como o Nadir O ponto mais baixo da história Como também a cruz é o zênite, O ponto mais alto da glória divina A cruz é tragédia e é vitória ao mesmo tempo. É escândalo e honra, é derrota e triunfo, vergonha e apreço. É certo que a cruz foi um momento de grandes dificuldades para Jesus, mas, irmãos, nós não podemos esquecer que quando a cruz, com todos os seus horrores que a acompanham, chegou, Cristo já estava devidamente preparado para ela. E se você recordar, você vai encontrar Jesus diante de Anás, diante de Caifás, com uma postura resoluta e decidida. Você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo diante de Pôncio Pilatos, com uma firmeza admirável. Você verá o Senhor sendo açoitado, sendo insultado, calado você o encontrará suportando o peso da ira e do abandono do pai na cruz do Calvário, definitivamente Jesus, ele foi preparado para a cruz, uma convicção particular minha, é que a grande batalha se deu no chamado Jardim do Getsemane, a experiência maior se deu no Getsemane, Mantenha a sua Bíblia aberta, porque essa passagem que nós temos diante dos nossos olhos, meus irmãos, ela é por demais gloriosa. Calvino dizia que nesses versos nós temos terreno santo, sagrado. Apesar disso, quão poucas vezes nós meditamos nesse texto, quão pouca reflexão é empreendida por nós nessa passagem. O bispo J.C. Riley, lendo esse texto, chegou a dizer que aqui estão contidas coisas que os mais sábios teólogos não são capazes de explicar plenamente. Aqui nós encontramos o Senhor Jesus Cristo bebendo o cálice da ira de Deus para que pudéssemos beber o cálice da salvação. Jesus acabara de celebrar a Páscoa com os seus discípulos não obstante, aquela noite ainda possuía uma nuvem escura sobre Jesus, um dos seus amigos mais próximos o trairia, ele também sofreria nas mãos dos seus inimigos, que tramavam a sua morte há bastante tempo, ele também sofreria com o abandono dos seus amigos, que falhariam com ele, que o deixariam sozinho na hora da sua maior necessidade, aqui no Getsemane, ele começaria o seu sofrimento, aqui no Getsemane, ele começaria a sofrer nas mãos do próprio pai, cuja vontade era que ele bebesse o cálice amargo da sua ira, e não esqueça que esse cálice, deveria ser bebido por cada um de nós, o profeta Isaías, na conhecida passagem do servo sofredor no capítulo 53 do seu livro no verso 10 diz que ao Senhor agradou moê-lo é o que nós vemos aqui nós vemos o início dessa moedura aqui no jardim do Getsemane aqui, meus irmãos Jesus inicia os seus sofrimentos e ele começa com aqueles que foram os mais amargos de todos os seus sofrimentos, aqueles que afligiram a sua alma Aqui nos, nós o vemos em sua agonia, essa passagem coloca diante dos nossos olhos o rei que agoniza sozinho em sua paixão. Esse acontecimento foi tão singular que muitas vezes pessoas, quando atravessam algum sofrimento, dizem que estão experimentando o seu Getsêmane particular mas irmãos, nunca, ninguém, jamais, passou pelo que Jesus experimentou nesse jardim, um comentarista do novo testamento, vai dizer que o inferno, como ele é, veio até Jesus, no Getsemane e no Gólgota, e o Senhor desceu até ele, experimentando todos os seus terrores, nós nunca conheceremos as profundezas da agonia e da dor que o nosso Salvador suportou sozinho naquela noite, por amor a nós, e o que mais deve nos maravilhar, meus irmãos, é que o Senhor fez isso voluntariamente, voluntariamente Ele experimentou exatamente aquilo que eu e você deveríamos experimentar por nossa transgressão, E Marcos, dos quatro evangelistas, foi aquele que primeiro escreveu sobre este fato. E ao escrever sobre este episódio, Marcos não vai economizar nos detalhes. Ele não vai economizar nos detalhes sobre a agonia do nosso Senhor no Jardim do Getsemane. Então olhemos, meus amados irmãos, para essa passagem. E percebamos o sofrimento do nosso Redentor. Olhe para o verso 32. Leia-o comigo mais uma vez. O evangelista Marcos diz assim, Então, Vamos ler de novo o verso 32 agora, todos juntos. Diz assim, Então foram a um lugar chamado Getsemane, Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Essa é a terceira vez que o evangelista Marcos diz que Jesus se retira para orar sozinho. Ele narra isso no capítulo 1 e no verso 35. Ele narra isso no capítulo 6, versículo 46 cada ocasião foi um tempo de importante significado, mas nenhuma ocasião foi mais importante do que esta, e meus irmãos, dentre todas as coisas maravilhosas que existem na Bíblia Sagrada, uma que me deslumbra frequentemente, é quando em Gálatas no capítulo 4 e no verso 4, o apóstolo Paulo diz que quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher e nascido sob a lei, A ideia transmitida pelo apóstolo Paulo é que, na plenitude do tempo, todos os detalhes importantes para a nossa salvação foram preparados pelo Senhor. E por que que eu evoco essa afirmação do apóstolo Paulo? Porque se você lembrar, Jesus tinha o costume, ele tinha o hábito de se dirigir ao Monte das Oliveiras com os seus discípulos. Foi do Monte das Oliveiras que ele pregou o seu famoso sermão, sermão escatológico em Mateus no capítulo 24. Quando você também abre a sua Bíblia em João no capítulo 18 e no versos 1, nos versos 1 e 2, João vai dizer que Jesus ele sempre ia, ele tinha o costume, ele tinha o hábito de se dirigir a um jardim e esse jardim ficava exatamente localizado no Monte das Oliveiras. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Mateus, no capítulo 26, no verso de número 26, ou oh, perdoe-me, aí mesmo em Marcos, perdoe-me, aí mesmo no registro de Marcos, no verso 26 do capítulo 14, depois de Marcos narrar a ceia do Senhor, Marcos vai dizer o seguinte, verso 26, leiamos. Tendo saíram E logo depois, Marcos vai nomear o lugar onde Jesus estava como o Jardim do Getsemane. Quando João menciona esse jardim no seu evangelho, João não menciona o nome do jardim. João diz apenas que Jesus foi para um jardim e que ele já havia estado ali muitas vezes com os seus discípulos. É a primeira vez que este lugar específico, o jardim do Getsemane, é mencionado nos evangelhos. Por que só agora? Por qual razão apenas agora? Esse jardim, frequentado tantas vezes pelo Senhor, tem o seu nome mencionado. E eu acredito que a razão para isso é que o nome do jardim tem relação direta com o que estava começando a acontecer. Getsemane significa prensa de azeite. Getsemane também pode ser traduzido como prensa da oliva. E que significado profundo há nesse nome? Porque aqui em Marcos capítulo 14, naquele lugar chamado prensa de azeite, prensa da oliva Você vê o teu Redentor, o teu Salvador, cumprindo por você toda a obediência e retidão da lei divina E começando a ser esmagado, começando a ser prensado, começando a experimentar sobre si o peso da ira de Deus Aqui ele começa a ser pressionado E a pressão é tamanha Que de acordo com Lucas no capítulo 24 Ele vai suar Ele vai suar gotas de sangue Aqui você começa a ver O teu salvador sendo esmagado Os teus pecados Os meus pecados sendo arremessados sobre ele E o esmagando Olhe para os versículos 33 e 34, leia comigo, diz assim, leiamos, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Meus irmãos, mesmo o Senhor Jesus Cristo tendo o propósito de orar e de, na oração, recostar a sua alma nas mãos de seu Pai, Ele não conseguiu se ver isento das mais dolorosas sensações. É verdade que a missão que Ele tinha diante de si era uma missão por demais gloriosa, mas o caminho até a sua realização era um caminho pavoroso era um caminho cheio de angústia, aqui você encontra o Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, os três discípulos mais chegados, aqui você o encontra com Pedro, Tiago e João, e o que é interessante é que estes três discípulos, eles sempre presenciaram, eles sempre se fizeram presentes em momentos grandiosos do ministério terreno de Cristo, se você abrir a sua Bíblia no capítulo 5, do verso 37 até o verso 43, quando Marcos narra a ressurreição da filha de Jairo, você vê que esses três discípulos estão ali, eles testemunham o poder de Cristo sobre a morte, quando você abre no capítulo 9, do verso 2 ao verso 8, você também vê ali Pedro, Tiago e João, tendo um vislumbre, vendo de maneira antecipada a glória de Cristo. Eles sempre testemunharam momentos extremamente importantes do ministério do nosso Senhor. Mas agora, aqui, eles veem Jesus muito diferente de todas as experiências anteriores. Ele não vê o poder de Cristo sobre a morte. Ele não tem um vislumbre da glória de Cristo. O Cristo diante dele se encontra angustiado, choroso, apavorado, em extrema agonia, veja aí no verso 33, quando Marcos nos diz, que Jesus passou a se sentir tomado de que? Pavor, ele estava apavorado, ele estava tomado de angústia, essa palavra pavor, ela é muito significativa, Ela fala de alguém que vê algo e como resultado daquilo que vê, fica alarmado. Ela descreve alguém grandemente perturbado por uma visão aterradora. Ela descreve alguém que está mergulhado em assombro ou terror. Alguém que foi golpeado com assombro. É a primeira vez que você vai ver Jesus assustado pela primeira vez em todo o seu ministério terreno Jesus se encontra assustado se você ler a passagem paralela de Marcos Marcos vai dizer que ele está aqui em agonia ele agonizava nesse momento porque nesse momento os terrores de Deus se colocaram em fila contra Jesus Cristo nunca houve uma tristeza como a que ele suportou nessa ocasião e não pense que foi o temor do sofrimento físico, não foi o simples temor dos sofrimentos físicos da morte, que fez com que Jesus se sentisse tomado de pavor e angústia, foi o senso da enorme carga da nossa culpa, foi o senso da enorme carga da culpa humana, porque aqui a carga da nossa culpa começava a exercer uma enorme pressão sobre Jesus o peso dos nossos pecados das nossas transgressões estava sendo lançado sobre Ele aqui Ele começava a ser feito maldição em nosso lugar aqui a sua natureza santa começou a sentir fortemente a hedionda carga que estava sendo posta sobre si Além disso, Jesus tinha conhecimento do que se aproximava. Ele sabia que chegaria o momento em que o Pai viraria a sua face. Ele sabe que chegaria o momento que o Pai o abandonaria. Ele que há algum tempo tinha ouvido dos céus a voz do Pai dizer, este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Ele sabia que estava chegando o momento em que o Pai, que é tão puro de olhos, que não pode ver o mal, o Pai não o contemplaria, antes sentiria a repulsa daquele que na cruz era feito maldição. Jonathan Edwards, escrevendo no século XVIII sobre a agonia de Jesus... Ele afirmou que a frágil natureza de Cristo estava tomada de pavor daquele pavoroso cálice, que era mais vastamente terrível do que a fornalha ardente de Nabucodonosor. Jesus teve uma visão bem próxima da fornalha da ira do pai, meus irmãos. Fornalha na qual ele estava para ser lançado ele foi levado para tão perto da boca da fornalha que ele pôde olhar para ela e ele viu as chamas intensas, ele pôde sentir a incandescência do seu calor. Meus irmãos, o nosso Cristo anteviu todos os terrores do inferno pelo qual passaria em nosso lugar e do qual nos livrou. Alguns teólogos na história da igreja vão conjecturar aqui que nesse momento da paixão de Cristo, o diabo apareceu para ele de uma forma visível para aterrorizá-lo e amedrontá-lo. Possivelmente com o objetivo de fazê-lo desistir da sua missão. Nós não temos como dizer se isso realmente aconteceu, uma vez que a Bíblia não declara, mas você encontra em Lucas, no capítulo 4, versículo 13, que após tentar Jesus no deserto, o diabo se apartou dele até momento oportuno. Então, ainda que nós não possamos afirmar isso, não é impossível que isso também tenha acontecido. O que eu desejo que vocês entendam é que Jesus foi franco quando ele disse para os seus discípulos mais chegados que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Ele foi franco. Ele foi verdadeiro. O nosso Senhor, meus irmãos, conhecia perfeitamente quão malignos eram os pecados pelos quais deveria sofrer. E Ele amava o Pai que fora ofendido pelo homem. Mas como mediador, Ele também amava o homem que estava destruído e em perigo por causa do pecado literalmente o texto original diz que Jesus declarou oprimida está a minha alma até ao ponto da morte, essas palavras de Jesus mostram que o peso dos nossos pecados era tamanho que tomado de pavor, tomado de tristeza, tomado de angústia, ele chegou a sentir o gosto amargo e podre da morte, Um comentarista chamado Daniel Akin diz que nada em toda a Bíblia se compara à agonia e angústia de Jesus no Getsemane. Nem os lamentos dos salmos, nem o coração partido de Abraão na medida em que ele se preparava para sacrificar seu filho Isaac, nem a tristeza de Davi por causa da morte do seu filho Absalão, nada se compara à tristeza, à agonia e à angústia de Jesus nesse jardim. Você pode perguntar, pastor, isso nos é útil em que? A consideração dos sofrimentos de Cristo na sua alma, a consideração da sua angústia por nós, irmãos, nos são úteis por várias razões. A primeira delas, para amargar os nossos pecados. Para que sintamos o amargor dos nossos pecados o puritano Thomas Watson disse, é um dito bem conhecido dele, que quanto maior for o amargor que sentirmos no pecado, maior será o dulçor que sentiremos em Cristo, então nós devemos perceber na agonia do nosso Senhor, no jardim do Getsemane, a excessiva pecaminosidade do pecado, a excessiva malignidade do pecado e lamentavelmente este é um assunto a respeito do qual os nossos pensamentos estão sempre abaixo do que deveriam estar. A maneira superficial e negligente com que abordamos os nossos próprios pecados, pecados como a nossa linguagem suja, pecados como a nossa insubmissão aos nossos pais, Pecados como a quebra do descanso no dia do Senhor, a mentira, o adultério, coisas semelhantes. A maneira como nós abordamos os nossos pecados serve de dolorosa evidência da baixa condição moral em que muitas vezes nós nos encontramos. Então perceber essa agonia deve nos, nos fazer perceber quão terríveis são os nossos pecados, quão amargos são eles. Eu fico pensando, meus irmãos... Quando você lê esse texto e percebe isso aqui, será que você ainda é capaz de ter um pensamento favorável, ainda que seja ligeiro, sobre o pecado? Quando você percebe o que o teu pecado causou, você ainda consegue ser tolerante com o pecado, vendo o que o pecado causou sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Thomas Watson afirma que aqui nós vemos o início da vergonha da cruz. Ele vai perguntar, os nossos pecados fizeram Cristo passar vergonha, e eles não vão nos fazer sentir envergonhados? Ele diz, quem pode ver o sol corar de vergonha pela paixão de Cristo, e se esconder no eclipse, e ainda assim não corar de vergonha? Será que há possibilidade, irmãos, de que aquilo que esmagou, aquilo que oprimiu, A alma do nosso Senhor, será que há possibilidade disso repousar levemente sobre as nossas almas? Jesus Cristo passou tal agonia por causa dos nossos pecados, e será que nós não vamos sentir a mínima tristeza, a mínima agonia por causa da maneira como nós vivemos? Nós precisamos olhar para esse texto e precisamos contemplar Cristo sofrendo, Cristo agonizando por causa dos nossos pecados. Isso deve nos comover isso deve sensibilizar o nosso coração eu oro eu peço a Deus para que não haja aqui nenhuma nenhuma consciência cauterizada para que todos possamos considerar e amar aquele a quem nós oprimimos a quem perfuramos e para que lamentemos profundamente quando nós pecarmos contra ele olhe para o texto mais uma vez e agora leia comigo os versículos 35 e 36, o evangelista Marcos, ele continua. Marcos diz assim: leiamos, 35 e 36. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Aba, ah, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero e sim, o que tu queres. Marcos vai nos dizer que depois de dizer para Pedro, Tiago e João ficarem orando e vigiando, Jesus ele se afasta um pouco, ele se prostra na terra. Se você ler Lucas capítulo 22, versículo 41, você verá Lucas dizendo que Jesus se afastou cerca de um tiro de pedras, isso dá cerca de 20, 25 metros ele se afasta cerca de 25 metros ele se prostra e ora na narrativa da agonia de Cristo um novo elemento é introduzido aqui que é a oração e aí você deve lembrar o seguinte naquela época e naquela cultura a posição costumeira de um judeu orar era de pé o costume judaico era de que as pessoas orassem de pé pastor era só os fariseus não a mesma parábola em que Jesus nos mostra um fariseu orando de pé, ele também nos diz que o o publicano, arrependido dos seus pecados, ele também orava de pé, era a posição costumeira, mas aqui você encontra o Salvador, prensado pelo peso dos pecados e da ira de Deus, ele ora prostrado, ele não estava apenas de joelhos, ele estava prostrado, Lembre que no Éden, como consequência da maldição de Deus sobre a serpente O pó seria a comida da serpente Aqui você encontra algo inimaginável O Redentor com a sua boca no pó Deus filho com a sua boca no pó É a única vez que nós encontramos Jesus assim Ele pede ao pai que, se possível, o pai passasse dele aquele cálice. Ele denota aqui uma palavra, ele usa aqui uma palavra que denota intimidade. Ele usa aqui uma palavra que costumeiramente era usada pelas crianças que estavam apavoradas, tristes, chorosas e que procuravam segurança e abrigo no colo de seus pais. É assim que ele se encontra quando faz essa oração. Ele conhece o pai. Ele sabe que o Pai é onipotente Ele sabe que o Pai pode todas as coisas Ele pede que o Pai passe dele este cálice Que cálice? O cálice da fúria O cálice da ira de Deus Jesus sabia que o cálice da ira do Pai era algo terrível Meus irmãos, nós só podemos tentar imaginar A angústia abrasada no coração de Cristo Ao pensar no ardor da ira de Deus ele conhecia o Pai de forma íntima, ele tinha convivido com o Pai desde toda a eternidade, então ele sabendo o que está por vir, ele pede que se fosse possível, o Pai passasse dele aquele cálice, mas como Deus, ele conhece o decreto, ele sabe que o que foi decretado, o decretado está, está, E logo então ele aceita o seu sofrimento, ele concorda com os seus sofrimentos, dizendo, contudo, não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Sim, meus irmãos, a vontade do pai era que o seu filho unigênito experimentasse a morte e o inferno pelo seu povo. Era como se Cristo dissesse, eu sei que o assunto está definido e não pode ser alterado. Eu sei que eu devo sofrer e morrer, assim eu dou as boas-vindas ao sofrimento. Ele sabia que estava decretado que ele teria de sorver até a última gota do cálice da ira do Pai. Então ele se submete, ainda que sofrendo muitíssimo. Não pensem que foi fácil para Jesus fazer essa oração. Porque nós não fazemos ideia de como se encontrava o nosso Senhor aqui, porque nenhum de nós já sofreu como ele. Ninguém aqui passou por experiência tão intensa como esta a prova disso nos é dada pelo evangelista Lucas, quando no relato que faz deste episódio, no capítulo 22 do seu evangelho, versículos 43 e 44, Lucas diz algo impressionante, abra lá a sua Bíblia Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 43 e versículo 44 Leamos todos juntos mais uma vez, diz assim a palavra de Deus. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e estando em agonia orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ah, meus irmãos, nós subestimamos demais o sofrimento do nosso Senhor. Veja aqui Jesus o Deus criador, aquele que João vai dizer que por meio dele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez, o Deus criador, aquele que criou os anjos, ele precisa aqui ser confortado, ser amparado por uma das suas criaturas, um detalhe que nós nunca podemos esquecer é que Lucas, o autor deste evangelho era médico, o famoso médico amado, e Lucas vai dizer que o suor de Cristo se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra alguns teólogos liberais vão dizer que aqui Lucas estava dizendo que o suor de Cristo ficou apenas parecido com o sangue mas Lucas como médico descreve aqui um fenômeno que é raro mas é perfeitamente possível de acontecer um fenômeno chamado de hematoidrosis esse fenômeno é descrito da seguinte forma os vasos capilares que alimentam as glândulas sudoríparas se rompem, causando-lhes o vazamento de sangue, isso geralmente ocorre sob condições de extrema tensão física ou emocional, uma médica comentando este versículo de Lucas, explica o ocorrido dizendo que, a sua pressão sanguínea começou a subir, a ponto de o sangue em suas veias vazar para o exterior, e se misturar com o suor salgado, e eu imagino lágrimas, e aos borbotões ele escorre pelo seu corpo, esse fenômeno deixa a pele particularmente inflamada e fraca, então ele suou sangue aqui, tamanha a sua agonia, agora veja que há algo maravilhoso aqui, há algo inefável nesse episódio, lembre da primeira vez em que o suor é mencionado na Bíblia, a primeira vez que o suor é mencionado na Bíblia é logo depois do pecado, como um ramo da maldição de Deus sobre o homem por causa da desobediência, quando Deus diz que no suor do rosto Adão e a sua descendência comeriam o seu pão, aqui você vê que quando Jesus se fez maldição por nós, Ele sofreu um suor mortal Para que no suor do rosto dele No seu suor ensanguentado Nós pudéssemos comer o pão celestial Eu oro para que vocês percebam Quão precioso é o suor ensanguentado Do nosso Cristo Outra verdade maravilhosa aqui É que essa foi a primeira vez Que o Senhor Jesus derramou o seu sangue Em nosso favor porque aqui nós o vemos agonizando por nós aqui nós o vemos suando sangue por nós derramando o seu sangue por nós também aqui no Getsemane quando você pensar no sangue vertido na cruz diga, oh, que doce sangue que precioso sangue aquele da cruz mas perceba quão igualmente precioso e doce também é o sangue do Getsemane e tudo isso aqui foi por nós foi por mim e foi por cada um de vocês meus irmãos então tenham cuidado para não negligenciarem tão grande salvação além do sangue derramado na cruz tenham muito cuidado para não desprezarem o sangue derramado no Getsêmani o nosso senhor foi pressionado de tal forma que derramou o sangue pelos poros essa visão deve comprimir o nosso coração não endurecê-lo nós não podemos permanecer indiferentes a esta cena apresentada nos evangelhos, se há alguém aqui nesta ocasião, se há alguém aqui neste retiro, que consegue permanecer indiferente a essa cena, permita-me dizer com profunda tristeza em meu coração, que até mesmo os demônios veem esta cena e reagem de modo diferente, eles se angustiam e se desesperam, porque aqui eles veem a sua derrota e a sua condenação. Mas se você está aqui você permanece indiferente, você olha e você não vê absolutamente nada. Thomas Watson disse, os nossos pecados são piores que os pecados dos demônios, porque os anjos do céu, os anjos caídos, nunca pecaram contra o sangue de Cristo, Cristo não morreu por eles, o remédio dos méritos de Cristo nunca teve o propósito de curar os demônios, mas nós, nós temos afrontado e desacreditado o seu sangue com a nossa incredulidade, por isso os nossos pecados são piores. Meus irmãos, precisamos ter uma nova perspectiva do sofrimento vicário do nosso meigo e doce Salvador, o Senhor Jesus Cristo nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós que recebemos os benefícios oriundos desse sofrimento infernal, nós só podemos lamentar pelas muitas vezes em que nós brincamos com o pecado, meus irmãos, o pecado com o qual nós brincamos tanto, foi justamente aquele que esmagou o Cristo que nós dizemos amar, então como podemos, depois do que Cristo padeceu, ainda fechar os olhos, tapar os ouvidos, e continuar acalentando a maldade e a iniquidade, o Getsemane foi inferno para Jesus, e nós devemos ser gratos a Deus, porque Jesus experimentou esse inferno, se não existisse Getsemane, não existiria Calvário, se não existisse Calvário, não existiria túmulo vazio, E se não houvesse túmulo vazio, existiria inferno para nós. Eu quero me dirigir agora àqueles que estão conosco hoje, mas que talvez ainda não possuam um relacionamento de vida e de amor com Cristo e com Deus Pai. Eu me dirijo a alguém que, porventura, está andando longe do Redentor, você não sabe quanto tempo você ainda vai viver. Você não sabe se você chegará ao dia de amanhã. Nenhum de nós sabe isso. E o que eu tenho a dizer a você é que você, portanto, não morra no estado em que você se encontra porque se você partir deste mundo sem estar unido ao Senhor Jesus Cristo fique sabendo que tudo que ele experimentou naquelas poucas horas vai cair sobre você ali no Getsemane o Senhor suportou o sofrimento e o terror no lugar do seu povo para que o seu povo não tenha de experimentar isso então se você morrer sem estar ligado a Jesus isso significará que Jesus ele não sofreu por você E se ele não sofreu por você, então você terá que experimentar pessoalmente o que ele experimentou no jardim do Getsemane. E mais, o que ele experimentou durante pouco tempo, você experimentará por toda a eternidade. Se você anda longe do Redentor, saiba que há um Getsemane eterno reservado para todos aqueles que desprezam o sofrimento vicário de Cristo mas eu sei que a tua alma é uma alma cansada, então você que possui uma alma cansada, corra ainda mais, mas corra para fugir da ira de Deus, não espere para beber o cálice da ira de Deus, não espere para receber o peso da mão irada de Deus sobre a tua vida, não espere para beber pessoalmente desse cálice, porque não há quem possa beber desse cálice senão Jesus. Então corra para Ele, corra para aquele que já experimentou tão pesada a ira, corra para aquele que sorveu até a última gota deste cálice amargo em favor dos seus. E em vez do cálice da ira, beba do cálice da salvação. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nos faça amar o nosso Redentor cada vez mais. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Presbítero Jairo, ore, agradecendo ao Senhor, encerrando também esse momento. Logo depois nós temos alguns rápidos avisos